0: So box box box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 81 do Box 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 o Original. Meu nome é Juliana Miyahara e hoje estou aqui com Mauro Debias. Que saudade que a gente tava de você, Mauro.
2: E aí, meu povo, tudo bem? Também tava com saudade de gravar com vocês. Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não dava as caras por aqui, né? Pois é,
1: sumido. <risos> Chegou pro pior GP do ano. Nossa.
2: Ai, <risos> que horror. E
1: duas convidadas que já são de casa: Carol Polita.
3: Olá, gente, é um prazer estar de volta. <risos> e Nath de Vivo.
4: Oi, gente, é uma honra estar aqui para fechar essa temporada da Fórmula
2: 1. bem vindos Sempre bom ter a companhia de vocês, gente. Sejam bem-vindas.
4: Obrigada.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o sonífero e anticlimático GP de Abu Dhabi que surpreendentemente, eu achei, pelo menos, né, tem gente que discordou, entregou um pouco mais de emoção que o usual, e nem foi só por causa das diversas despedidas, né, inclusive a mais dolorosa de todas, a do Vettel, a Nath e a Carol, que o digam, né,
3: gente? Olha, eu tô tentando não pensar, eu acho que eu vou sentir só ano que vem isso, quando começar a pré-temporada.
4: <risos> Vocês não estão vendo, mas eu tô gravando aqui o programa com uma camiseta do Vettel, então, assim, dor apenas dor.
2: É, o Vettel fico triste pela saída dele da Fórmula 1, mas eu também tava triste por ele estar há tantos anos acumulando maus resultados, né? Não, ele não vinha numa boa toada nos últimos anos, não.
1: Aí resta esperar, então, as cenas dos próximos capítulos, ou os próximos capítulos, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a despedida dele. Antes de começar, bora falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de 5 reais a 50 reais no Apoia-se e no PicPay, e cada um dá benefício diferentes, vão lá dar uma olhada, escolham o que melhor atende vocês e ajudem a gente a manter esse podcast na pista.
2: Por favor, galera, a gente precisa, a gente gosta muito. Sim. <risos> Podem ajudar a gente, que o trabalho é árduo por aqui.
1: Sim, quanto mais vocês ajudam, mais conteúdo a gente consegue produzir, né? Isso aí. Mas então, bora pra pauta. Vamos falar do pódio primeiro, né? Tirar isso da frente. A gente teve, então, o Max Verstappen em primeiro lugar.
2: De novo! Saco! <risos> <risos> ninguém aguenta mais! Ninguém, ninguém. Eu, hein? Pra que isso?
1: Chega, gente. Tomara que no ano que vem as coisas sejam um pouco diferentes.
2: Volta, Mercedes. <risos>
1: em segundo lugar, Charles Leclerc garantindo seu
3: vice-campeonato.
2: Merecido, muito bom. A Ferrari não mereceu tanto. Leclerc, sim. Eu
3: acho que, na verdade, foi a única suspense que a gente ainda tinha, né? Foi essa disputa aí da segunda posição, que aparentemente ninguém tava querendo ganhar, né?
4: Olha, mas a briga tava difícil entre o Leclerc e o Pérez, hein? Mas entre os dois, eu sou mais o Leclerc. O Pérez, gente, sinceramente, com esse carro, ele tá brigando assim, de igual pra igual. Na última corrida, não merecia nunca, nunca.
3: Ah, não, gente, e essa última corrida verdade, ficou claro, verdade. assim, tipo, a falta de desempenho do Pérez, né? Então, ele podia ter é, com esse vice aí garantido também algumas corridas, mas diversas corridas que ele teve erros, incluindo
4: em, em Abu Dhabi. Daniel Ricardo 2024.
2: <risos> Será, gente, vocês acham?
4: Não, eu acho que a gente fala mais pelo hype do que pelo que de fato pode acontecer. Eu acho bastante difícil.
3: É, eu também acho meio difícil ele voltar pra Fórmula 1. Mas certo que esse Nico Huckenberg voltou, né, minha gente?
4: Kevin
2: Magnussen. Pois é, é pois é. é. Exatamente. É, eu não acho difícil o Ricardo voltar, não, mas... Até porque a saída dele foi muito esquisita. Parece que ele não saiu, sabe? Foi uma coisa meio... N ninguém se deu conta, sabe? Todo mundo só reparando na dificuldade do Vettel e ninguém reparou que o Ricardo também tava sem emprego pra não que vem.
1: É, ficou uma despedida, não despedida né, e é. aí ficou também uma, um confirma não confirma, ele vai ser realmente terceiro piloto da Red Bull, não vai ser mas no fim parece que ele vai ser mesmo e aí acho que é por isso que não rolou essa despedida, assim ele ainda vai estar tá por lá e ele é mesmo tá com essa esperança de que ele vai voltar em 2024 né, então acho que nem ele quis se despedir direito, sabe? Eu acho
3: que ficou parecendo, é, o Ricardo ficou parecendo meio que uma dança das cadeiras e quando ele percebeu, ele tava sem nenhuma Ué. É tipo, ele foi esperando ela, tipo, ah, não, Putz, agora eu estou sem cadeira foi, Meio que deu essa impressão assim Que ele só caiu a ficha dele Lá em Abu Dhabi com a despedida do Vettel Sabe? Porque você viu que ele começou A trocar capacete com a galera Fazer esse, esses esquemas aí que você pensa, tipo, putz, será que caiu a ficha Dele só lá em Abu
4: Dhabi? Eu fiquei oh. muito com essa sensação Eu acho que ele nunca encarou de fato como Uma despedida, eu acho que é isso mesmo que você tá falando que, tipo, ele achou que fosse Cair uma vaga no colo dele só que, tipo, cairia uma vaga no colo dele se fosse o Daniel Ricardo da época de Red Bull, da época de Renault. Depois desses dois anos bastante complicados Exatamente. na McLaren, ele que tinha que correr atrás, não correrem atrás dele.
2: Aham, uhum. ele, ele perdeu muito apelo nesses dois anos de McLaren. Ele teve resultados muito ruins, não tinha condições de alguém sair correndo atrás dele. Meu Deus, Daniel Ricardo está livre para o ano que vem, tipo, todo mundo cagou pau. É, eu
3: acho que queimou muito, né, para ele esses anos na McLaren. McLaren, é, assim. é, ele
2: fiquei muito legal
3: E coitado, girou piado o tempo todo Da questão da adaptação, então pra ele Esses dois anos de McLaren são Totalmente esquecíveis A gente só recorta ali a vitória em Monza E pronto
4: uhum. Mas eu
3: acho que ele até recebeu,
1: viu, propostas Inclusive, imagino que ele tenha recebido Proposta da Haas, e ele não quis Justamente pensando que Um ano sabático seria Melhor e daria mais chances Pra ele voltar num time de ponta ainda Do que afundar de vez a carreira em times de fim de grid. Eu acho que ele tá apostando muito nesse assento de 2024 e aí a gente vai ver o que vai acontecer, né?
2: É, vários pilotos passaram por anos sabáticos também, ficaram um, uma temporada fora e depois voltaram, mas assim, pelo menos pelo que eu me lembro, assim, puxando de cabeça, nunca nenhum desses voltou em grandes condições de fazer nada relevante não. Normalmente voltava assim, tipo, é, vai ir lá mais uns dois ou três anos correndo legal, com alguma competitividade no meio do grid, sabe? Quando muito, um podzinho. Mas não me lembro de alguém ser campeão depois de um ano sabático.
3: Nem Prost, depois que parou e voltou. Nem Schumacher. Pois é,
2: pois é, o próprio Alonso. Uhum. <risos> então,
3: assim, tipo, é, nem grandes nomes, assim, porque é muito difícil você pensar que você vai se recolocar numa equipe de ponta, né? A idade, pe a idade pesa, a experiência pesa, ali, de um ano que você ficou fora, eu acho, né? Pesa muito.
2: Sim. E quando você tem um sabático, é porque antes daquele sabático você já não era um piloto muito desejado pelas equipes porque você já não estava mais no seu auge uhum. sabe, então é uma questão de o cara que ele volta de um sabático pra Fórmula 1, ele volta naquela meio, é, tipo é, ainda aguenta aí mais um pouquinho, mas não volta pra ser um grande campeão não volta
4: pra ser um Hockenberg, um tapa-buraco
2: é, é isso, é isso eu acho que assim, o único que voltou bem de um sabático foi o próprio Michael Schumacher, porque porque ele tinha se aposentado ele no caso se aposentou de verdade ele não saiu assim, ah, vou poxa, fiquei sem emprego e vou tirar um sabático, não, ele se aposentou e aí quando ele voltou, ele voltou pra desenvolver do zero a Mercedes que tava nascendo então foi um outro contexto, foi uma outra parada e ele basicamente ele foi o cara que entregou a Mercedes que a gente tem hoje, sabe, com o Toto com o Nick Lauda, então ele foi que montou aquela estrutura ali e a Mercedes foi o que foi, não última década, pós-Schumacher. Então eu acho assim, que um piloto mesmo um grande campeão como o Schumacher ele não volta de um sabático pra ser campeão não ele volta no máximo pra fazer duas, três temporadas e um beijo vai pro DTM, Ricardo já era é. vai pra Indy
4: a gente pode falar que o Kimi Raikkonen voltou bem porque ele ficou um período sabático e até que ele voltou bem
2: mas nunca foi campeão não. ganhou alguma coisa não. Que... ganhou, né uma coisa é chegou a ter uma vitória ou outra acho que ele teve uma vitória ou outra não teve?
3: teve, teve teve algumas vitórias eu acho que a questão do Kimi ela foi diferente porque ele, ele saiu muito novinho, né? Tipo, e foi decisão dele. Ele que, tipo, beleza.
2: É, tipo, encheu o saco é, de vocês. Tchau. foi
3: embora. E quando um ele volta, é muito legal porque ele volta naquela proposta maluca da Lotus, que não era Lotus, né?
2: Lotus. Então,
3: eu acho que o Kim ele volta num cenário diferente. E porque também ele era bem mais novo de idade, se a gente for ver a hora que ele saiu e que ele voltou do que realmente é a questão do Daniel Ricardo. E querendo ou não, ele saiu, quando ele saiu, ele saiu de uma equipe boa, que tava brigando pelo campeonato ainda. Então é, eu acho que ele saiu bem e voltou tipo ok, assim, sabe? Voltou pra só se divertir.
2: Mas é, o Ricardo, ele, ele tá saindo já numa fase que ele tá ali no meio do grid, não tá fazendo nada relevante, não cumpriu né as promessas de grande talento que ele foi. Então assim, acho que deu ruim pro Ricardo hein? Não, eu espero queimar minha língua em 2024, mas não tá com cara de que ele vai conquistar grandes coisas mas não. E como vocês podem perceber a corrida foi tão boa, tão interessante, tão maneira que a gente tá aqui há uns 15 minutos já só falando sobre a carreira do Ricardo, o pódio o vice-campeonato, mas a corrida mesmo que é bom nada. A gente deu uma de
1: Kimi, onde foi que ele, que ele se perdeu? Foi no Bahrein eu acho, ele desviou totalmente da rota, a gente saiu da pauta como Kimi. É, foi interlagos, amiga foi
3: Interlagos que ele pegou uma, uma rosinha paralela ali de Interlagos e só foi <risos>
1: pois é vamos voltar a pauta a gente tava falando então do pódio em terceiro lugar Sérgio Pérez e aí o que na verdade deu mais emoção para esse GP foi justamente a disputa pelo vice-campeonato de pilotos até a última volta né a gente teve uma performance muito boa do Leclerc e assim esse resultado reflete o que foi a temporada né o Leclerc foi muito melhor que o Pérez o Pérez tinha um carro superior e não conseguiu nunca chegar perto do Verstappen e, no final, nem a ajuda que o companheiro de equipe dele negou em Interlagos teria ajudado ele, visto que, na última corrida, ele mesmo não se
2: ajudou. E, Ju, eu só acho que esse resultado, ele só não representa a temporada por um ponto. Não representa porque a Ferrari acertou a estratégia. O que é um pois milagre é, Pela segunda absoluto. vez consecutiva,
1: a Ferrari acertou a estratégia. Foi impressionante. Assim. Eu espero que isso seja um prelúdio do ano
3: que
2: vem. Por favor, Ferrari. Era
3: melhor eu nem ter falado isso, porque agora eu ziquei, <risos> né, mas... <risos> é, eu acho que assim... É que nem a, a Ju disse. Essa disputa do vice-campeonato vir para a última corrida mostra realmente que o Pérez, ele é um piloto, realmente ele é o um segundo piloto, entendeu? Ele é o piloto uhum. que é pra ser escudeiro, é. pronto, acabou. Ele anda meio aí revoltado com as coisas e, e falando, e ele e o Verstappen estão se bicando nas últimas semanas. Mas é isso, e eu, eu acho que sempre teve muito claro pra todo mundo que o Pérez era o cara que é segundo piloto, entendeu? Que é o cara que é pra fazer uhum. as vantagens do Vers porque, assim, Verstappen, porque vai ser sempre o Verstappen a prioridade. Ele não chega a bater de frente, não chega, tipo, a ameaçar, né? a carreira do Versailles. É, o Versailles
2: não... sempre foi prioridade absoluta da Red Bull,
3: Exatamente. Né? E até um dos motivos pelo qual o Ricardo sai da Red Bull é justamente isso. Sim. E o Ricardo era o Ricardo. Então, eu acho que a gente vê que o Pérez, ele é realmente um, um, um piloto mediano. Ah,
2: é, mediano pra bom, vai.
3: Ah, sim, mediano pra bom, porque eu não estaria aí há mais de 10 anos na Fórmula 1. Mas, Leclerc e Ferrari acertaram novamente na estratégia de não parar. Eu tava lendo hoje que, na verdade, eles até blefaram um pitch, assim, falou que mandou os mecânicos pra fora, mas bem no fim não pararam. Uhum. É, então, acertou ali a estratégia. O Leclerc conseguiu fazer uma boa conservação de pneus. Abriu vantagem quando precisou abrir e colheu os frutos no, no final da, da corrida. Eu acho que é aquele vice campeonato meio amargo, assim, sabe? Tipo, ele comemorou, tava feliz no pódio, mas provavelmente é aquele vice meio
4: amargo, assim.
2: Uhum. É, porque no começo do ano parecia que ia dar, né? A gente ficou com essa esperança aí.
4: Não, e esse vice do Leclerc é amargo, obviamente, mas é ainda mais notável porque, assim, quantos erros a Ferrari cometeu ao longo da temporada em comparação com a Red Bull? Nossa! Então, assim...
2: Muita coisa a Ferrari perdeu o campeonato pra ela mesma. Exato. Ela é a
4: maior e, e daí, tipo, o Pérez, numa equipe que nunca erra, com o carro campeão, do companheiro campeão, chega empatado em pontos com o cara que a equipe só ferrou perdeu o campeonato pra si mesma, tava quase perdendo pra Mercedes os construtores, e o Pérez chega em pé de igualdade com essa equipe. Então, assim, não merecia nunca esse vice-campeonato.
2: Verdade, verdade. Pô, se for somar aí todas as punições que o Leclerc tomou de grid por trocar componente do motor, nossa senhora, eu acho que dava o número de pontos que ele tem hoje no campeonato.
1: Exato. E aí a Ferrari se consagrou vice-campeã. Lógico, é um pouco amargo também, porque começou o ano muito bem, com uma experiência esperança enorme. Mas se a gente for pensar que no ano passado ela ficou em terceiro lugar, depois de do ano retrasado ter ficado em sexto lugar, é uma evolução, né? Será que vem é. aí uma Ferrari melhor em 2023? Eu acho hum. que
3: finalmente eles acertaram o um carro. Obviamente teve alguns problemas de confiabilidade, mas nada foi muito grave. Eu realmente acho que a, a Ferrari precisa de uma reestruturação de equipe. E não digo assim só, ai, ah, vamos demitir o binoto, não. Porque o problema não tá só no, em uma pessoa, sabe? Então eu acho que a Ferrari finalmente acertou o ponto do carro, acertou num motor que não é adulterado, infelizmente.
4: Importante.
3: <risos> mas eu acho que realmente precisa assim, ter uma estruturação melhor de equipe, se eles realmente querem enfrentar. Porque eles estão com dois bons, bons pilotos. Eles, eles, têm, eles têm a uhum. receita ali na mão, mas eles não estão sabendo juntar os ingredientes pra fazer o bolo. Então, uhum. vamos ver o que eles vão aprontar ano que vem. Mas não dá pra tirar o mérito, que realmente é um crescente desde 2020 pra cá. A diferença é gigantesca.
2: É, a Ferrari tá se arrumando, mas assim, demora,
4: né? menina é um negócio complicado. É, essas mudanças não, não vêm da noite pro dia de uma temporada pra outra, ainda mais de uma temporada que mudou completamente o regulamento e tudo mais, a gente vê a da própria Mercedes. Mercedes tá aí, começou a crescer só na segunda metade da temporada.
2: É, mas é, é, o que eu tô falando é que a gente tá há 15 anos aí sem ver um título de piloto da Ferrari, né? Pelo amor de Deus, Ferrari. Eu nem lembro qual foi o último de construtores, acho que veio depois, mas de pilotos desde 2007 é. com o Raikkonen, que que desde é isso? 2008. Oito, isso. Perdeu o título de pilotos, mas ganhou de construtores em 2008. É, que foi do Hamilton, não? Não.
3: Isso, foi o Hamilton. O Hamilton ganha na última corrida. Foi o Hamilton
2: esse mesmo. É. 2009 foi o Button.
1: Bom, vamos falar da corrida, propriamente dita. A uhum. corrida começou... Eu achei ela relativamente... O, o, a largada e o início relativamente emocionante, porque eu nunca espero absolutamente nada de Abu Dhabi. E aí a gente teve umas movimentações, né? Teve principalmente lá na frente, o Sainz perdeu a posição logo na largada pro Hamilton, mas aí ele ganhou de novo depois que o Hamilton foi pra fora e passou por cima da salsicha. Aí teve o questionamento de se ele tinha sido jogado pra fora, mas aí ele não levou punição. Só que aí o Hamilton ultrapassou ele por fora, então ele teve que devolver a posição,
2: enfim. Eu honestamente não entendi se isso foi realmente uma punição ou se a equipe que mandou, porque depois apareceu lá no, nos avisos, apareceu o No Further Investigation, um negócio assim eu fiquei ué.
1: Não, não foi uma punição ele devolveu, a, o Hamilton devolveu a posição pro Sainz, porque ele ganhou por fora, né?
2: Ah, sim. Eu achei também que era pra ter devolvido na mesma hora, sabe? Uhum. Tudo bem, o Sainz empurrou ele pra fora, mas assim, pra mim ficou muito claro ali que a curva já era do Sainz, uhum, sabe? Uhum. Ele já não tinha mais como se salvar muito ali, não.
1: Sim, aí eu, eu acho que o que atrapalhou mais lá foi realmente a salsicha que é inacreditável que ainda não tenha sido banida, né? Mas aí as pessoas até vão falando. Eu acho que o Hamilton não sabia que tinha aquela salsicha lá, porque ele é um dos pilotos que não faz o track walk, né? Que não anda na pista e talvez ele nem soubesse que ela tava lá. Por isso que talvez ele tenha dado uma forçada. Mas aí ele saiu dessa disputa na frente, né? Ele teve, teve que devolver a posição. Demorou umas cinco voltas pra devolver a posição depois ele ultrapassou o Sainz de novo mas aí o Sainz re ultrapassou ele enfim, e aí nisso o Russell que tinha perdido a posição pro Norris na largada ganhou de novo a posição dele e perguntou né, no rádio pra equipe se ele podia disputar com o Hamilton e aí ele passa o Hamilton que eu acho que tava com problemas no carro desde o início, né ele reclama de perda de potência e no final até
3: acabou abandonando. É, ele reclama ali depois que ele dá aquela pulada na zebra porque a gente sabe que o carro da, da Fórmula 1, ele é, ele é muito delicado, né? Ele dá aquela pulada na zebra, daí eu não sei se o carro já, já não tava bom antes, mas é, realmente é muito estranho como ele perde potência, porque ele larga muito bem, né? Ele tem, então uhum. ele tem uma largada muito boa, pois e depois é, ele só é. vai caindo, 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 até que então ele tem que... Perde totalmente potência e ainda conseguiu ir até os box, né? Não precisou acionar uhum. a bandeira amarela nem nada.
2: Eu confesso que em algum momento me iludi que fosse dar um pódio do Hamilton. Ele
3: tava muito bem, né? É que depois do Brasil a gente ficou no hype, eles foram bem no, nos treinos livres, né? A gente falou assim, agora vai.
2: Pois é, pois é. Achei que fosse dar pro Hamilton passar com uma vitória esse ano, mas eu sabia que era ilusão minha.
3: E quebra uma sequência aí que ele ele ganhou pelo fez uma pole e ganhou pelo menos uma corrida desde que ele estreou em 2007. Então são o quê? 15 anos? Uhum. Isso, minha conta não me falha. Pois então, é, 15 anos. Agora... Agora Olha que aí. ele quebra essa hegemonia que ele tinha... de pelo menos, subiu uma vez. E o Vettel também acaba perdendo o que ele tinha... Que ele, pelo menos ele subiu ao pódio uma vez... Em cada temporada que ele disputou.
4: São, tipo, coisas tristes... Mas também não é aquele negócio, né? Tipo, nossa, ele não subiu ao pódio, nossa, ele não venceu. É,
3: não, na verdade, eu fico pensando assim, tipo, caramba, o cara ele conseguiu ficar 13 anos na Fórmula 1 sim. e pelo menos uma vez em cada ano ele subiu ao pódio. Então, pelo menos hum. uma vez por ano venceu. Na verdade, tipo, quebra se essa, esse recorde, né? Mas hum. é, ao mesmo tempo é impressionante que ele exista.
4: Sim,
2: sim. É verdade. Sim, é verdade.
3: Uhum. Falando em Vettel, ele correu essa corrida
1: como se corre uma última corrida corrida, né, ele fez uma classificação impressionante, foi pro Q3, coisa que ainda não tinha, né, acho que não tinha acontecido esse ano, e assim, é um feito visto que ele estava tá dirigindo um carrinho de rolimã, né, O ano inteiro, praticamente. <risos> e aí, ele disputou cada disputa que ele pôde disputar. Né? Ele disputou com o Sainz, ele disputou com o Pérez, ele disputou com as Alpines lá, que teve um sanduíche de Alpines e, enfim, foi maravilhoso. Foi,
2: foi lindo. Ele se dedicou muito.
1: No final, ele foi atrapalhado pela falta de estratégia da Aston Martin, né? Até reclamou, porque era pra ele ter terminado a corrida muito acima, eu acho. Com as, os abandonos, ele acabou terminando dentro dos pontos mas assim, corridaça dele Corridaça, ganhou o piloto do dia Merecidamente, não só porque Era, tudo bem, né, muita gente Votou porque era a última corrida dele Despedida, mas eu acho que ele mereceu muito Assim, porque ele correu muito, ele foi Pra mim o destaque mesmo
2: Pô, Com certeza, eu lembro até que quando apareceu a... a votação de piloto do dia, eu fiquei Cara, nenhum desses que estão nos... Nas cabeças merecia piloto do dia Não fizeram nada demais, uhum. só, só botaram O carro na pista e terminaram a corrida tipo, Foi sem é, graça. É
3: na verdade, isso se a Aston Martin não atrapalhasse tanto os próprios pilotos... A dupla da Aston Martin foi muito bem. O Stroll também fez uma boa corrida. Conseguiu várias posições. Fez, então, assim, fez. A, a Aston Martin é tipo a Ferrari. Ela é a própria inimiga, entendeu?
4: <risos> não, só que, tipo... Não foi só a estratégia que errou com o Vettel. Porque também errou com o, a parada dele, né? Porque quando ele parou, ele caiu pra penúltimo. Ele teve que escalar tudo de novo. Então, assim, a Aston Martin maior inimiga dela mesma. É, gente, Sim.
3: eu quero muito ver o Alonso coringando com essa equipe ano que vem. Assim, porque...
2: Nossa, se ele queria matar o que Pini...
3: Eu que prometeram pra ele, porque devem ter feito alguma promessa, devem ter feito alguma, alguma oferta, mas eu tô bem curiosa pra saber como vai ser, porque, sério, eu já, eu já consigo imaginar ele coringando naquele nível do GP2 Engine, sabe? Da época Sim. da McLaren. Total, total. Então, vamos ver. Eu estou... Devo dizer que entre todas as estreias, a estreia de Alonso na Aston Martin é que me deixa mais curiosa.
2: Eu <risos> acho que não faz o menor sentido ele para pra Aston Martin, mas é isso, eu acho que no mínimo vai ser entretenimento pra gente.
1: Exatamente. E aí, bom, a gente falando em Alonso, né, a gente, ele abandonou a corrida também, junto com o Hamilton, eles não abandonaram ao mesmo tempo, mas enfim, os dois abandonaram, negando pra gente os erinhos que eles iam fazer com o Vettel, acho que foi a parte mais triste da corrida. Boa, né? Inclusive, eu acho que o Alonso, ele surpreendeu todo mundo, assim, com a maneira como ele lidou com essa despedida do Vettel, o capacete que ele fez em homenagem a ele, as coisas que que ele falou. Enfim, eu fiquei surpresa, assim, e, e achei tudo muito bonito. E isso é o tipo de coisa que só uma pessoa como o Vettel consegue fazer, né?
2: Pois é, o Vettel, ele sempre teve essa personalidade muito agradável, né? Desde os primeiros anos dele na Fórmula 1, eu me lembro muito bem que eu, na época eu acompanhava mais de perto os sites de notícia, né? Foi até a época que eu trabalhei no, no Grande Prêmio ali 2010 e tal. 2010 não, eu trabalhei no Grande Prêmio em 2011 e 12. É, que foram justamente dois anos de de título do Vettel. E ele era muito querido pela imprensa, todo mundo sempre falava muito bem dele, do bom humor, do quanto era, era agradável tê-lo no, no paddock, sabe? Uhum. Tanto isso se confirmou, né? Quer dizer, foi se mantendo ao longo dos anos que o Vettel terminou o tempo dele na Fórmula 1 sendo muito querido por todas as equipes onde ele passou, por todo mundo que trabalhou com ele, e ainda transbordando essa personalidade agradável dele para outros aspectos fora pista, sabe? Com todas as atitudes que ele teve, é, seja pelo meio ambiente, seja por minorias, enfim, seja por caridade várias, várias áreas da vida dele em que ele soube transbordar, sabe, essa personalidade agradável que ele tinha, então o Vettel ele sai assim, como um dos gigantes da Fórmula 1, sem dúvida.
3: Você falou do Alonso, né, realmente me pegou de surpresa porque o, o Alonso, ele não tem essa personalidade afetuosa, quando eu vi que o, era o Lewis que tinha puxado a questão do jantar e que todos foram era algo assim, do Lewis você até espera né, você, você espera que ele seja esse cara, uhum. assim, que, que quer fazer o, sim, o outro se sentir bem e tal, mas o Alonso realmente tinha um período de surpresa e o legal foi ver, assim, que todas as equipes, pelo menos uma foto, alguma coisa sobre o Vettel, elas postaram. Independente uhum. se tenha sido a equipe que ele passou ou não. Obviamente, pela equipe que ele, as equipes que ele passou, que foi a Red Bull, a Ferrari e a Aston Martin e a Toro Rosso, né, que é a AlphaTauri, postaram mais coisas, fizeram mais coisas, mas de alguma forma, todas as equipes falaram sobre ele, lembraram dele, então eu acho que é muito bacana, isso. Mostra o quanto uhum. ele extrapola a fronteira do tipo, ser rival de, nas pistas, etc. E como ele extrapola também o só ser um piloto. Nos sim, últimos anos, sim. ele usou muito a figura dele para carregar as pautas que ele acredita, né? E ele fez uhum. isso até o último momento dele na Fórmula 1. Ah, vou fazer capacete especial que vocês podem colocar ali na tua foto. O dinheiro é o quê? Revertido para uma causa. As camisetas que ele usou, agora tá vendendo também. Reverte para alguma causa. Então, ele chama a atenção. Ele é que nem o Lewis, ele extrapola a fronteira ali de ser só um bom piloto. Uhum. Então, realmente vai fazer Fazer falta. Eu espero que ele tenha plantado essa semente em alguns outros pilotos para que a gente continue vendo essa movimentação. É
4: muito legal ver. Eu não, eu não me lembro de nenhum piloto, movimentar tanto assim, enquanto vivo, né, movimentar tantos outros pilotos, e, e é muito legal, é lógico, né, quando você tá ganhando, você acaba virando meio vilão, o Vettel teve essa época de vilão <risos> dele, Multi 21, o, os mal-estares com o Weber e tudo mais, mas vê até o Alonso, o Alonso, que é o Alonso, Faz... e não foi só, tipo, uma foto foi um capacete especial eu fiquei bem surpresa, assim eu fiquei bem tocada, eu que sou o desde sempre e então, tipo, eu fiquei bastante tocada com todas as homenagens eu não esperava ver tanta coisa assim, de uma forma tão explícita, né, a gente esperava que os pilotos fossem falar uma coisinha ou outra mas foi uma coisa, assim, bastante explícita espero que o, o Alonso e o Hamilton estejam certos, que ele volte mas eu, eu tô, na verdade, com um, um, um pouco de... Não sei se eu quero que ele volte. Porque eu quero passar por toda essa despedida de novo. Eu vou ter emocional por de novo. Então eu também não dúvida. Só quero que o Vettel volte.
2: Eu vivi isso com o Felipe Massa. Que teve aquela despedida linda. Interlagos. Emocionante. Aquela coisa. Todo mundo chorando. As equipes aplaudindo. Aí depois do ano que vem ele volta. É. <risos>
3: Eu acho assim, que eu quero ver o Vettel na Fórmula 1, mas ele é, tipo, nos bastidores, sabe? É, é
2: isso. Vettel, o novo team principal. É,
3: tipo, ele trabalhando, às vezes, como embaixador, pra justamente levar... Ele trabalhou lá na F1 Academy, não sei, sabe? Tipo, eu quero ver, eu espero ver ele em outros papéis. Eu acho que como piloto, ele se despediu ali pra mim, igual o falo, Nath falou. Eu não sei se eu quero passar por isso de novo. Eu não sei se eu quero passar mais temporadas sofrendo com ele sofrendo por não ter um bom carro também, sabe? Exatamente.
2: Então... Ele não vai voltar pra correr na Red Bull.
3: Exatamente. Então, assim, eu prefiro que ele assuma... Eu quero muito ver ele, mas que ele assuma outros papéis e que, tam... que espero que satisfaçam ele também, obviamente. Sim.
2: É isso, vai dar certo. <risos> Temos fé que o Vettel volta com papéis mais legais. Ele
3: falou na
1: entrevista dele, né, no final da corrida, que existem coisas muito mais importantes no mundo do que correr em círculos, mas como é uma coisa que a gente ama tanto, por que não usar isso pra falar sobre coisas importantes, né, usar essa plataforma, usar esse espaço. Eu duvido que ele vá conseguir ficar aposentado assim. Eu sei, entendo que ele tem vários projetos, tem uma família grande e mas eu, eu duvido assim, porque coça, sabe? Ele é uma pessoa que quer ter envolvimento em muitas coisas e eu acho que é justamente isso que ele falou, assim, essa plataforma é muito importante que se use assim, E ele consegue juntar duas coisas. Eu acharia irônico mas muito legal se, por exemplo, ele fosse trabalhar na Ferrari. Eu acharia maravilhoso na verdade. E... não sei. Tem gente falando que pode ser que ele volte para Audi. Mas enfim. Eu, eu também não acho que ele vai voltar pilotando. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muito ele na Fórmula 1. Assim, espero. Eu
2: também acho. Agora, isso que você falou é uma coisa curiosa. Porque o Vettel ele tem um, um espírito, assim, muito diferente dos outros pilotos. Claro que todos os pilotos amam muito o que eles fazem. Eles amam correr e tal. Só que que o Vettel, ele não é aquele piloto que vai se aposentar e que vai tentar qualquer categoria, sabe? Tipo, ah, vou correr de índio, vou correr uhum. de qualquer coisa, sabe?
1: Como o Alonso, por exemplo,
2: né? Exatamente. O Vettel, ele tem mais essa cara de que ele cumpriu ali o, o ciclo dele, ele já passou pelo auge e agora ele vai ou pra parte técnica ou pra política. Uhum. Então, ou ele vai justamente assumir um cargo numa equipe nova, né? Ou numa equipe que esteja precisando do do conhecimento dele Ou ele vai acabar se envolvendo com a FIA né, Em alguma ação política De conscientização, alguma coisa assim Eu acho que esses caminhos são mais prováveis Pro Vettel do que ir pra alguma Categoria aleatória pra brincar
1: Concordo
3: Eu sempre falo que eu só vejo o Vettel correndo Em uma outra categoria Que é na Extreme E Porque ele gosta muito de carro de rally.
2: Hum, Verdade, verdade
3: Eles competindo naquela corrida dos campeões Ele hum. ama aquilo Ele ama pegar aqueles carros de rally. Então assim, eu só viria ele correndo na Xtreme e fazendo uma ou duas etapas pra se divertir. E daí também, obviamente, apoiar e engajar na trazer visibilidade pra causa, né? E pra tudo que a Xtreme e prega. Então assim, a única categoria uhum. que eu vejo ele ainda é isso. Pra... Porque ele se diverte muito quando a gente vê ele no carro do Rally, porque ele é bem doidão. <risos> Bom, pra gente encerrar então
1: sobre a corrida, eu queria só citar uma coisa, né? A gente teve de novo, né, a batida, uma batida envolvendo o Latifi, mas não foi culpa dele. Pra mim, foi culpa do Mick do Schumacher.
2: Não, foi do Mick. É. A cagada foi do Mick. Vai ser muito engraçado, né? Que veio... Aquele toquinho, que coisa feia, meu Deus. Eles
1: giraram juntinhos sincronizados. parece que eles estavam ensaiando os já. Foi bonitinho. <risos> Sim. É, foi bonitinho isso. Mas aí depois eu fiquei triste, porque eu vi o rádio do Mick. Depois que ele fez os zerinhos, no final da. Da corrida, e aí o engenheiro de corrida fala pra ele parar, por favor, por favor pare, não faça isso, e ele responde, tá bem, eu, eu, eu também amo vocês, tipo
2: eita, ele passou pesado a última
1: corrida dele, os caras querem economizar o carro, não precisava né, ele já tinha parado de fazer os zerinhos ele já tava voltando e aí que, 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 que aparece essa fala aí no rádio dele e enfim, eu, se fosse ele eu teria feito mais meia hora de zerinhos lá pra ficar sem pneu. eu acho
3: que o que eu ouvi falar é que eles precisam ter autorizações pra fazer, né, os donuts lá. E porque provavelmente o Mickey não teria essa autorização. Mas isso não uhum. explica a forma fria com que foi a despedida. Eu até falei ali no uhum. Twitter, ele tem um pessoal, ai, porque ele foi um mal empregado. Eu falei, Deus abençoe que vocês nunca tenham um chefe que demita vocês com um chute na bunda e ainda seja um grande cuzão no final. Exato. Porque foi uma despedida um tanto quanto gelada, né? Não teve, tipo, nada não teve nenhum tipo, oh, valeu aí. Pelo contrário, só usaram a imagem do Mickey e do Vettel de engajamento o final de semana hum. todo. Então, assim, ficou aquela coisa meio estranha. Beleza, o cara tinha sido chutado, não entregou, às vezes, o que a equipe realmente queria, tudo mais. Entendo a demissão dele, mas a forma com que foi essa última corrida e, a, e a, realmente a despedida oficial dele, eu achei muito tosco.
1: Sim, eu não tinha já gostado da maneira que eles se despediram do Magnussen e do Grosjean na verdade a despedida do Grojan só foi mais calorosa por causa do acidente, por causa de tudo que aconteceu, porque quando eles anunciaram que eles não estariam mais com o Nahas, também foi extremamente frio, eu lembro que eu fiquei com bastante bode deles na época, apesar de entender os motivos, assim, mas eu acho que o, o Mickey, principalmente por ele ser um cara muito educado e que considera todo mundo e que trata todo mundo muito bem, eu acho muito errado tratarem ele dessa forma, assim, tudo bem ele tinha, se ele tinha que ter autorização, não eu não, eu não fazia ideia disso, assim. Mas eu lembro que o Magnussen fez erinhos na, na primeira despedida dele, né? É, não sei, assim, sabe? É, é bem esquisito. Eu
3: acho que o problema é justamente esse, assim, é porque o Mickey, ele é aquele cara que o carro quebrava, deixava ele na mão, ele voltava pros os e comprometava todos os mecânicos. Uhum. Muito, muito educado, totalmente polido, assim, muito simpático com todos. Ele, você esperam um, o mínimo, né? O mínimo. Porque o Sim. Magnussen, mesmo da primeira vez que ele saiu, ele saiu brigado com a Haas. Uhum. Então, é realmente... Eu tipo, bem tosco, assim, o, o tratamento. Porque até a McLaren, que teve toda aquela treta com o Ricardo, tipo, se preocupou em, pelo menos, no último dia, fazer uma despedida decente, assim. Uhum, Colocar sim. uma fotinha no volante, pelo menos. É, exatamente, tipo, uma, <risos> mandar, o oh, valeu aí no, no, no áudio seu, assim, oh, foi da hora, valeu. E fora que mandaram ele embora na última
1: hora, né, o que impossibilitou ele procurar um outro assento, assim. É, eu, lógico, né, isso já tava sendo especulado fazia muito tempo, eu acho que talvez já estivessem conversando com ele há muito tempo, mas mesmo assim, né, eu acho muito ruim, assim, quando você manda o piloto embora no último momento, que foi a mesma coisa que aconteceu na Williams, né, assim, na verdade eles já tinham anunciado o Logan Sargent no lugar do Latifi há um tempo, em Austin, se não me engano, justamente por ele ser um piloto de lá, dos Estados Unidos, mas aí ele precisava de pons a superlicença para se confirmar, enfim, aí fizeram o reanúncio, né, ontem, hoje, mas o Latif ele já tá há muito tempo na equipe todo mundo já sabe que a partir do momento que eles falam que eles não precisam mais do dinheiro do patrocínio dele, todo mundo sabe que ele vai sair, assim. Agora o Mick ele teve dois anos só e um ano que nem deveria contar porque, né, o companheiro de equipe dele era aquele que a gente não fala o nome e nesse <risos> segundo ano eu acho que ele teve uma evolução assim, grande até e não acho que ele ficou tão atrás do Magnussen assim, ele teve até momentos muito bons assim, de disputa com Verstappen, por exemplo, então foi bem triste, assim, ele merecia muito mais. É,
2: acabou sendo isso aí. <risos>
1: E aí, só para encerrar, queria citar aqui rapidamente o caso Mônaco, né? A gente falou na semana passada sobre os boatos que começaram a surgir de que a treta interna da Red Bull era referente à classificação de Mônaco quando o Sérgio Pérez teria batido de propósito, né? E aí vieram várias investigações não oficiais de fãs que foram olhar o on-board dele e parecia mesmo que ele tinha batido de propósito.
2: Investigações não oficiais de fãs, também. Tá? Também conhecido como a loucura do Twitter. <risos> <risos> as Exato. teorias da conspiração, eu amo.
4: <risos> e
1: aí a FIA anunciou que estaria aberta a investigar caso houvesse pedidos de investigação por parte das equipes. E aí as equipes lavaram as mãos. A FIA lavou as mãos e as equipes lavaram as mãos. O que vocês pensam sobre isso?
4: Ah, já foi tanto tempo também. Eu acho que algumas equipes lavaram as mãos porque podia rolar alguma punição, perda de, de ponto, alguma coisa assim. É, por exemplo, o próprio Toto Wolff falou... Ah, eles já tiveram tantos problemas, tantas, tantas questões nos últimos tempos. Teto de gastos e no GP do Brasil, o GP de São Paulo, por exemplo. Pra que, que a gente vai ficar mexendo mais nisso? Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo, está acompanhando, chegou a ver o vídeo. Eu achei, sinceramente, um pouco suspeito, porque... Bem naquela curva, dá para ouvir uma pesadinha na acelerada, que dá para ver que ele forçou um pouco ali. Mas assim, né uhum. eu acho que a gente não pode partir também do, do pressuposto de que tudo também é armado na Fórmula 1. Até porque se a gente for achar que tudo é armado na Fórmula 1, a gente deixa de assistir a Fórmula 1. Mas fica complicado, né Sim, porque também teve é. o caso de Abu Dhabi do ano passado. Então assim, são tantas coisas... Tipo, você vai falar, vale a pena mexer, não vale a pena mexer, a gente vai acreditar, não vai acreditar, vai se fazer de sonso, é muito complicado. É, e eu acho que,
3: assim, cada equipe tem seu rabo preso. Eu sigo muito disso, assim, que ninguém é 100% limpinho, que ninguém tá 100% sempre tudo certinho, então toda equipe tem seu rabo preso. E se as equipes acharam por bem não protestar esse caso, é porque elas também têm motivos, entendeu? Tipo, uhum. vou cutucar isso da Red Bull... Sendo que daí pode acontecer tal coisa contra mim? Eu sempre penso muito nisso, assim... Que as equipes, elas não dão ponto sem nó. E como nenhuma é totalmente limpinha... E como a Fórmula 1 é muito política... Por mais que as pessoas tentem dizer que não... Mas ela é... A politicagem da Fórmula 1 realmente decide campeonato. A gente viu isso muito ano passado... Nossa, é. E então, assim, como é muita politicagem... Se as equipes decidiram, por bem, não fazer nada... É porque não valia o esforço e o estresse e talvez a retaliação. Uhum. Mas que é estranho aquela cena do Pérez, obviamente, olhando depois, né, com mais cuidado. É, mas se nem Binotto reclamou, por que que eu que vou ficar chorando, né?
1: <risos>
2: <risos> Justo.
1: O Toto, eu até entendo que ele ia favorecer a Ferrari, né, se ele também... Se realmente o, o Pérez fosse punido, poderia favorecer a Ferrari, ele não ia querer isso. Mas acho que você tem razão, Carol, eu concordo. É muita punição e aí é muita mão que lava outra a favor e, e, e o que você falou, retaliação. Então, a gente não sabe mesmo da missa metade. Vamos ver, né? É que a gente fica naquela de, putz, a FIA tá errando de novo, a FIA tá sendo omissa de novo, a FIA não tá punindo de novo. E não sabendo de tudo que se passa lá, a gente tira milhares de conclusões, né? Como a gente tirou sobre todas as polêmicas do último ano. Mas, enfim, eu gostaria que tivesse mais luzas. Sim, sabe? Nessas coisas, porque eu fico um pouco incomodada, assim, em imaginar que tem sujeiras que a gente não tá enxergando. Mas esportes, né? Esportes que envolvem
2: muito dinheiro. Nesse caso, eu nem piro muito nisso, não. Finge que nem tá acontecendo.
1: <risos> é melhor ficar na pista, né?
4: Here comes a new challenger!
0: Oi, galera. Aqui é a Aninha. Eu não vi a corrida inteira, infelizmente. Mas parece que a disputa entre Pérez e Leclerc foi muito boa. Então eu, como a especialista de Ferrari aqui, <risos> vou falar só um pouquinho da minha felicidade de Charles Leclerc ter conseguido o segundo lugar e, junto com o Carlos, confirmado o segundo lugar da Ferrari. Acho que era muito importante a Ferrari conseguir esse segundo lugar para coroar um ano de recuperação depois de 2020 e 2021 muito ruins. Pro Charles era muito importante porque a Ferrari, a trabalhou demais, ele teve dois erros um não foi tão importante e uma, a galera fala muito, mas não foi um erro tão importante assim, França foi é, ele tava no limite, ele errou, mas mesmo assim, acho que não foram os erros definitivos pro ano os erros definitivos pro ano foram da Ferrari e foi muito importante tanto pra Ferrari, quanto pra ele conseguirem esse segundo lugar, então eu fiquei muito muito, muito feliz, eu tava almoçando na rua e tava vendo no volta volta, que é uma coisa é uma das coisas mais assustadoras que existem, acompanhar a corrida só no volta a volta e vendo o Pérez tirar toda a distância e eu já tava achando, meu Deus do céu, ele vai ser ultrapassado na última volta, meu Deus do céu, meu Deus do céu e ele conseguiu se manter e aí depois eu fui descobrir que na verdade foi tudo um plano ele, Charles Leclerc junto com a equipe de, de estratégia deles, conseguiu fazer um plano pra dar um bait no Pérez então eles fizeram a corrida e fizeram absolutamente tudo que eles queriam que era mostrar um bom ritmo quando necessário, mostrar um ritmo ruim pra Red Bull achar que eles iam parar, fizeram um bait de parada tão bem nos boxes. A Red Bull caiu e parou o Pérez de novo. Então, no final, o Leclerc teve que fazer um gerenciamento ali dos pneus e do ritmo para poder chegar e, e conseguir o segundo lugar. Foi realmente impressionante. Foi um ótimo trabalho. Acho que mostrou uma evolução, finalmente mostrou alguma evolução da Ferrari. Mostrou um bom trabalho do Leclerc de pensar a corrida também, né? Isso antes da corrida, então, no planejamento. Também foi muito importante o ritmo do Carlos, a forma como o Carlos lidou com a disputa com o Leclerc ali, não atacando na hora que ele saiu do, do pit. Fez uma, uma estratégia de duas paradas também para da Beach na, na Red Bull. Enfim, o trabalho da Ferrari foi impecável no de semana a gente achou que não a gente achou que tava ruim a gente achou que tava, ia dar merda, a gente achou que uma parada não ia funcionar, mas funcionou, então tô muito feliz estou comemorando, estou andando pela cidade de Barcelona aqui com blusinhas da Ferrari, tá bom galera? Um beijo! Bom, então vamos pras notas? Bora!
2: É. Vamos começar pelas nossas convidadas hoje.
4: Pro Verstappen, eu dei nota 10. Porque, né, aquele... Querendo... Que ódio! <risos> assim, é eu, eu, tipo votar nele pra piloto do dia. Cara, não vou falar que ele fez mais do que obrigação, mas, querendo ou não, ele venceu, sabe? Então, uhum. tá, ok, eu vou dar 10. 10. O Leclerc eu também dei 10, porque ele mereceu, vai. Ele conseguiu ficar ali na segunda colocação, conseguiu segurar o Pérez, conseguiu manter uma boa vantagem, conseguiu manter bem os pneus, e garantiu o vice-campeonato. Então, ele mereceu 10. Sérgio Pérez, eu achei que assim, 6, eu ainda achei que eu fui muito legal com ele. Pérez, assim, chegou no pódio, show. Ele não fez mais o que a obrigação dele, chegar no pódio. Uhum. E ele chegou em terceiro, brigando pelo vice-campeonato. Ok, que o Verstappen falou, vou te ajudar. Daí o que foi a ajuda dele. Acelera. Pode acelerar. Eu achei maravilhoso essa ajuda. <risos> é,
2: só com o pé aí que o pneu aguenta. <risos> eu achei
4: maravilhoso isso. Mas eu achei que ele mereceu nota 6. Sainz, nota 8. Russell, nota 8. No é assim, eu, tô, eu fui distribuir nota 8. Sainz é 8, o Russell é 8, Norris é 8, Ocon é 8. Stroll terminou em oitavo mereceu nota 9. Ah, e o Norris poderia ser um 8.5, vai, porque ele ainda fez a volta mais rápida. Esqueci desse detalhe. Ricardo fez nota 9, terminou a sua última corrida, que talvez não seja a última corrida na Fórmula 1 nos pontos, e o Sebastian Vettel se pudesse, eu pudesse dava mil. Mas como somos imparciais aqui, eu dei nota 10, porque assim...
2: Não, não vem com essa de imparcialidade não. Aqui a gente é bem clubista. A gente faz questão de manter essa tradição.
4: Sou clubista, então. Pra mim, Vettel foi nota mil porque largou em 9, mandou em quarto, caiu pra décimo ano e terminou em décimo. Então, assim, Não, perfeito, mandou muito bem perfeito, também. Assim, piloto do dia. Ah, e detalhe: piloto do dia com 56% dos votos, nunca nenhum piloto venceu com uma margem tão grande assim de votos.
3: O Neymar? Pois é. Carol, suas notas. Bom, Verstappen, né? 10? <risos> ah, na verdade ele fez a lição de casa, né? Tipo, não foi ameaçado, fez o que tinha que fazer, trouxe para casa, mais uma vitória. Leclerc mandou muito bem, achei que também fez a lição de casa. Ali a Ferrari fez uma boa estratégia, ele teve a parte de conservar os pneus. Quem sabe que, Ferra que a Ferrari ela come muito pneu e ele conseguiu fazer isso. O Pérez eu dei um certo porque tem equipamento... Largou, mas largou na frente, mas fez muita bobagem. Ai, gente, 7. Sete, sete. Fez um pouquinho acima da média, e olha lá. <risos> o Sainz também, eu achei que foi 7. Foi uma corrida meio apagada dele. Ele teve aquela disputa com, com o Lewis no, no começo, né? Mas, ao todo, ele também ele teve uma estratégia diferente. Mas, ao todo, eu achei uma corrida mais apagada em comparação às últimas. O Russell, com a W13 dele, achei que... Onde largou, ele terminou, né? Então, achei que entregou bem. Entregou ok, não fez também nada de uau. Wow. O Norris é a mesma coisa. Por mais que ele sempre ganhe nove lá naquele rank lá da, da Aram. Nunca vou entender o porquê. Não, porque, não, pra mim a, a justificativa é que é o pai dele ou a mãe dele que escreve. É a minha única justificativa.
4: <risos> Faz sentido.
3: O Conzinho também fez a lição de casa. Stroll... Eu achei que foi muito bem. Levou a carroça verde ali para os pontos de novo. Largou lá atrás. Mesmo a equipe... Correndo contra eles, fez uma boa corrida, fez boas ultrapassagens. Conseguiu fazer ultrapassagens limpas, porque o Stroll, às vezes ele dá uma estrolada, né? Ele faz umas coisas meio, meio estranha. Ricardo também largou mais lá do fundo e fez sua corrida de, de redenção. E aqui eu queria dar um 10 para o pitstop da McLaren, que nos últimos dois finais de semana fez pitstops maravilhosos. Entregou boas tempos de parada. E Vettel, como diria a Nath, é nota Ele fez de tudo mais um pouco e fez coisa que ele nem precisava mais fazer, né? Que se eu tô na fila da aposentadoria, eu não tinha me esforçado metade do que ele tinha se, se, se esforçado.
2: <risos> na filinha do INSS, abrindo o aplicativo ali já... É,
3: exatamente, ele se esforçou demais até. É, ele queria se divertir não, na última corrida
2: dele. Vamos lá, Ju.
1: Minhas notas, então. Verstappen 10, pelo mesmo motivo das outras. Ele não errou, fez o que ele precisava fazer, foi campeão. Enfim, o Leclerc 10... <risos> porque ele foi muito bem, né? Ele, a Ferrari acertou a estratégia, mas ele conseguiu é, conservar os pneus, e a gente sabe que esse carro é come-come de pneu, garantiu vice campeonato. Pérez, eu dei 9 porque eu acho que ele ainda batalhou mais do que ele fez em grande parte do ano. Ele tava numa estratégia diferente, né? E mesmo assim ele ainda conseguiu chegar lá em terceiro, mas assim, sei lá, vibes. Uhum. Sainz, dei 9 também, porque eu acho que fez lá o protocolar, não largou muito bem, mas aí, depois conseguiu reganhar a posição, e aí também estava na estratégia diferente, e ainda conseguiu terminar em quarto. Russell, 9, porque também não fez uma, uma boa largada, mas aí conseguiu se recuperar, acho que o carro estava menos bom do que todo mundo imaginava, e enfim, nada demais, mas assim, também não fez nada de errado. A
2: Mercedes decepcionou um pouquinho esse fim de semana.
1: Decepcionou, né, eu acho que a expectativa estava bem mais alta, assim. Norris, 9, acho que ele fez um bom fim de semana, Mano, eu acho que ele tem feito bons fins de semana. Assim, e, né, chegou conseguiu ser o best of the rest, o melhor do resto, né, no campeonato com um carro problemático. Então, acho que essa corrida aí refletiu também. Eu acho que foi o ano dele. O com 9 foi bem e também terminou o campeonato na frente do companheiro de equipe, né? Apesar do Alonso ter tido mais azar, problemas de confiabilidade, eu acho que ele fez frente ao piloto que é o Alonso, assim, que não é pouco. Stroll 9 também foi bem... Enfim, a gente teve várias pequenas batalhas, assim, né no meio de grid, no fim de grid, que a gente acabou não vendo tudo, mas é, ele tava nessas batalhas, então é bem legal depois rever esses momentos que não apareceram muito. Ricardo 9, porque meu, pontuou, né, não ficou tão longe, assim, do, do Norris como ele tem ficado durante o ano, e aí eu acho que terminou bem, assim, a última corrida dele na McLaren, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Vettel 10, concordo com o Nath, concordo com o Carol, eu acho que ele fez uma corrida impecável. Se não tivesse sido prejudicado pela estratégia pelo pit stop, teria tido o um resultado ainda melhor, mas assim mostrou que você dá um carro ruim para um campeão, para um piloto como ele, e ele consegue extrair até o, a última gota do carro assim. Com é muito bonito assim ver como ele brilhou assim nesse fim de semana. Enfim, saudades já.
2: Então vamos lá minhas notas. Pro Verstappen, obviamente eu dei um 10, eu não tenho como dar outra nota pra ele, que inferno. <risos> pro Leclerc também um 10, aí a gente concordou em tudo, tanto nos critérios pra dar 10 pro Verstappen, quanto pro Leclerc que os dois, enfim, fizeram bons anos, fizeram boas corridas e garantiram que tinham que garantir. O Pérez, eu dei um 8, eu achei engraçado que nós divergimos completamente nas notas do Pérez, ninguém deu a mesma nota. Eu dei um 8 porque ele lutou até a última volta. Tudo bem, no meio da última volta ele desistiu e falou ah, poxa, não vai dar. Achei que ele não não devia ter desistido, se ele tivesse lutado mais eu teria dado um 9 ou um 10 pra ele até mas realmente, enfim é 8. Pro Sainz também é 8. porque ele fez o que era possível com essa Ferrari, mas até podia ter sido melhorzinho um pouco, hein? Talvez um pódio teria caído melhor pra ele. Pro Russell também uma nota 8, que também fez o possível com a Mercedes. A Mercedes não tava bem no fim de semana. O Norris deu a nota 7. porque, sei lá, eu... vibes, né? Deve ser isso, porque eu espero muito do Norris e quanto mais eu vejo, assim, a McLaren meio sofrendo, assim, no meio do grid, dá uma pena, sabe? É triste. E também não tenho visto o Norris fazer nada de relevante, mesmo com o carro mer que ele tem. Pro Condem, um 8, porque ele fez uma corrida legal também. E agora, nas últimas notas, é raro eu dar nota 10 nas últimas, mas, cara, o Straw merece demais um 10, porque ele fez uma corrida muito boa. Ele chegou a cair muitas posições logo no começo, depois ele foi ganhando de volta, ele começou a corrida em 14, então um 10 pra ele pro Ricardo, eu dei um 9 porque ele fez uma corrida excelente também é, talvez até fosse pra dar um 10 pro Ricardo, quer saber? Eu vou mudar, eu vou dar um 10 pro Ricardo foda-se, <risos> mudando aqui ao vivo e pro Vettel, eu dou um 10 também, porque ele fez uma corrida excelente, aí é isso, ele lutou até o final, ele se divertiu, ele fez uma corrida, assim, ele não arregou até o último metro, sabe? Ele em nenhum momento falou, ah, foda-se, sabe, cansei disso, tô indo me aposentar. Não, ele foi correr, ele foi se divertir até o final. Então é isso aí. Essas são as notas. Acabou a Fórmula 1 2022, hein, gente?
3: Ai, amém, graças a Deus, eu não, não aguentava mais. Amor. Ai, olha, não <risos> sério.
2: Ah, essa temporada foi muito ruim, Ai, não essa gostei não. Assi...
3: Gente, sério, esse final de temporada ele se arrastou. Eu acho que que quando a temporada ela se desenha muito muito antes, assim, qual vai ser o final a gente acaba pegando meio que bode da temporada
4: sabe?
2: Mas assim, no geral a temporada foi ruim porque os nossos queridinhos só se ferraram a temporada inteira <risos> é
4: que vem com 24 etapas 24 imagina a gente vivendo isso uhum. mais duas etapas, socorro vai ter duas etapas a mais pra gente ficar
3: de bode ou não, porque a gente sempre começa uma temporada com a esperança de que ela vai ser disputada, que vai ter a última uma curva, ou pelo menos que ela seja decidida em Interlagos, né?
2: Isso, Amém. nossa ah, eu é quero, hein? imagina
3: E agora as notas dos ouvintes
1: Verstappen, 10 Leclerc, 10 Pérez, 9 Sainz, 8, Russell, 8 Norris, 8 Ocon, 8 Stroll 9 Ricardo, 10 Vettel, 10 E agora a menção desonrosa que o Leonardo mandou pra gente Sim, W13. Queime no inferno, ele pede.
2: Vamos mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores, primeiramente do Smooth Operator, nosso muito obrigado de coração. E agora, aos apoiadores dos outros planos, nós temos Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes Santos, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, nossa querida, que está aqui com a gente hoje, Jaime Ferreira de Oliveira, Diogo Moreira, Liane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares.
1: Obrigada, gente. E, bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @castboxboxbox. Sigam a gente. E o nosso e-mail é também a nossa chave do Pix pra você, que não faz parte de nenhum plano, mas quer apoiar pontualmente, podcastboxboxbox@gmail.com arroba e estamos em todas as plataformas, todos os agregadores de podcasts, avaliem a gente com cinco estrelas, porque aí a gente alcança mais gente, esse podcast vai ficar cada vez maior e melhor. É isso. é isso, muito obrigada, Carol, muito obrigada, Nath, vocês são sempre muito bem-vindas aqui, obrigada, gente, vocês que estão escutando, o ano não terminou, a temporada terminou, mas a gente ainda tem conteúdo, então fiquem atentos, e é isso.
2: Sim, tem pauta vindo aí ainda, muita coisa. E então vamos encerrar com as nossas convidadas, deixando suas mensagens, seus jabais, suas redes, seus cuxos, o que elas quiserem <risos> deixar aqui. E aí, meninas?
3: Bom, gente, vocês me encontram no Instagram, no TikTok e no cu como Polita C, Polita com dois T's e C. E no Twitter como Polita Underline C. E também eu às vezes estou escrevendo lá para o padocando.com.
2: Inati?
4: Bom, vocês podem me, me encontrar no Twitter como it'smikaia. It's me It's igual Mario. C-A-I-A. -A, It's Kaya, No Instagram e no cu eu sou it'sminati. N-A-T-H-I. Mas vocês também <risos> podem me encontrar no Elas na Pista, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, é Elas na Pista. meu canal que eu falo só sobre mulheres no esporte a motor. Então, manda uma mensagem lá. Sempre tô respondendo. Se quiser mandar uma mensagem no cu, tô respondendo também. Vamos lá.
2: <risos> Bom, é isso, galera. Eu não tenho cu ainda. Caraca, acabei de descobrir que eu não segui a Nath. Que absurdo. Peço é perdão terríssima. pelo vacilo. Nath, tô te seguindo agora. <risos> e é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado por acompanhar a gente ao longo de toda essa temporada, que foi horrível, mas eu espero que a gente tenha conseguido divertir vocês depois das corridas e como a Ju falou ainda temos muito conteúdo vindo por aí, ao, ao longo das férias da Fórmula 1, e aí Ju, pode encerrar fica à vontade.
1: Obrigada, gente né? esse ano foi a minha estreia
2: no podcast Box 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 É, é a primeira vez que a gente grava junto, inclusive. Pois é A gente só gravou um programa quando você era convidada exato, ainda. exato,
1: eu tava com muita saudade de gravar com o Mauro e ah. foi muito bom ter falado sobre o último GP com a Carol e a Nath são musas e não poderia ser um episódio melhor porque são muito fãs do Vettel enfim, foi muito bom gente obrigada por, por aceitarem o convite novamente obrigada pra todo mundo que tá acompanhando e continuem continuem acompanhando a gente box, box, box
2: box, box, box Beijos. <risos>
1: No Twitter e no Instagram, como CastBoxBoxBox. Sigam a gente.
2: Não abrimos o cu ainda. Ou abrimos? O Eric abriu o cu pra gente? Eu
1: abri o nosso cu.
2: Você abriu o cu, isso aí. Já temos o Ô, cu, você, hein, gente?
3: Vocês já estão seguindo o meu cu? Eu sigo o cu da Carol Polita,
1: sigo o cu da Nath, sigo o cu de todo mundo aqui. Amo. Sigam o cu de todo mundo aqui. Quinta também. série
2: como? Gritando. <risos> eu hoje, não abri o cu hoje ainda,
4: que
2: Eu não abri o cu ainda, tava, gente.
3: Que eu tava fazendo piadinha no Twitter com o cu daí. Eu falei, gente, vocês não me viram no cu. Exato. Eu chamo meus seguidores do que de cuzões. maravilhoso
2: <risos> eu amei
3: a gente ainda
1: não tem conteúdo no cu mas fiquem atentos ao nosso cu que logo teremos muitas coisas no cu também então cast box box interajam <risos> com a gente lá
2: box 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 são três são, são três. três ah não peraí no no, no cu <risos> no cu são dois ou três
1: não em todos os lugares são os cast box 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 <risos> é abrigo
0: Well, it wasn't the uh, best race we've done, but um, thank you for a great two years. You're a great bunch of people. You're a great bunch of people. And uh, I wish you a much better car than what we were able to uh, enjoy the last two years. All the best, and thank you. Two special people I want to thank is Auntie. Thank you for all these years. Um, I think I've been in the best shape possible, thanks to you and Britta. Thanks for being by my side all these years. Danke dir.